0: Deutschlandfunk Europa heute. Der Entschluss war schnell gefasst. Weniger als drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine entschied sich Schweden ebenso wie Finnland dazu, der NATO beitreten zu wollen. Doch der schwedische Prozess zog sich hin. Erst wegen des Vetos aus der Türkei, dann ließ sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban plötzlich noch einmal lange bitten. Mit der Zustimmung aus Ungarn gestern Abend ist der Weg nun frei für den Beitritt. Und das ist nicht nur für Schweden eine gute Nachricht. Was die NATO durch den schwedischen Beitritt in puncto Verteidigungsstärke gewinnt, berichtet Julia Weschenbach.
1: Wie ein riesiger Wal liegt das U-Boot im Hafen von Karlskrona. Nur ein kleiner Teil des dunklen Stahlkolosses ragt aus dem Wasser. Auf dem Turm flattert eine schwedische Kriegsflagge im Wind. Das U-Boot ist Teil der Flotte, die Schweden in die NATO mitbringt. Und darauf ist man hier stolz, so die Chefin der schwedischen U-Bootflottille, Paula Wallenburg. Wir haben hier eine U-Bootflotte auf Weltklasseniveau. Eine konventionelle U-Bootflotte, die in engen Gewässern kann. Das können andere Länder auch, aber in der Ostsee sind wir die Experten. Wir kennen die Region in- und auswendig, so wie kaum ein anderer. Vier, perspektivisch sogar fünf moderne U-Boote, speziell für Einsätze in der Ostsee ausgelegt. Gerade in Zeiten des russischen Angriffskriegs macht das die NATO stärker, findet Jakob Westberg. Er ist Professor an der Schwedischen Universität für Verteidigung in Stockholm.
2: Das hört sich vielleicht nach nicht viel an, aber man muss wissen, dass ansonsten nur Deutschland und Polen U-Boote haben. Bei den Polnischen ist nicht ganz klar, ob sie einsatzfähig sind. Deutschland verfügt über sechs U-Boote. Das ist also fast eine Verdopplung der NATO-Kapazitäten in der Region.
1: Die Ostsee ist flach, das Wasser trüb. Deshalb ist sie schwer zu überwachen. Besonders im Alleingang. Flottilienchefin Wallenboy und ihr Team setzen deshalb künftig vor allem auf eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland.
3: U-Boote können
1: nicht eine unbegrenzte Fläche abdecken, wenn es um Überwachung oder Einsätze geht. In Zusammenarbeit können wir Feinde besser daran hindern, hier zu operieren. Man könnte sich vorstellen, dass wir in Zukunft in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten werden. Details will Wallenburg noch nicht verraten. Auch schon in den vergangenen Jahren hat Schweden beispiellos eng mit der NATO kooperiert. Aber eben nicht als Mitglied. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren reichten die Skandinavier zeitgleich mit Finnland ihren Aufnahmeantrag ein. Doch Schweden musste lange um das Okay der Mitgliedsländer Türkei und Ungarn kämpfen. Dabei profitiert die NATO nicht nur von den schwedischen U-Booten und der starken Marine- und Luftwaffe. Auch geopolitisch sei Schweden für das Bündnis ein wichtiges Puzzlestück, sagt Militärforscher Jakob Westbay. Die regionale
2: Verteidigungsplanung der NATO wird viel einfacher, wenn sie die schwedischen Ressourcen und das schwedische Territorium im vollen Umfang berücksichtigen kann.
1: Die baltischen Staaten und Polen seien nach Schwedens Beitritt viel besser zu schützen. Verstärkung und Ressourcen könnten künftig schneller im Ostseeraum transportiert werden. Und für Russland werde es schwieriger, diesen Teil der Ostsee zu isolieren, sagt Westberg. Auch finanziell will Schweden beitragen. Schon dieses Jahr will das Land das NATO-Ziel von 2% des BIP für die Verteidigung erreichen. In Karlskrona fühlt man sich mit der NATO-Mitgliedschaft auch sicherer, sagt U-Boot-Kapitän Viktor
2: Moberg. Die Ostsee war schon immer ein herausforderndes Umfeld, aber in der aktuellen Situation ist alles noch unvorhersehbarer geworden.
0: Julia Weschenbach berichtete darüber, was Schweden mit in die NATO bringt.